Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, estamos chegando com o nosso encontro semanal, o Acredita América, para trazer coisas, assuntos e debates e tudo que estiver acontecendo no América Futebol Clube, todo o universo que envolve o Coelhão. No episódio de hoje nós temos um convidado para lá de especial, o diretor de futebol do América, Paulo Brax, que completou nesse mês de maio um ano à frente do futebol profissional do Coelho. Ele que mostrou serviço como diretor de futebol da base, é um advogado que é muito qualificado nessa área do futebol, é um cara que entende de futebol, que é o principal requisito para ser um diretor, é um cara que estuda, que tem se aprimorado, ele foi auditor do STJD, foi diretor de competições da Federação Mineira de Futebol e começou no América como diretor de futebol da base e há um ano foi alçado a diretoria de futebol do profissional e um ano complicado, conturbado para ele, porque o América viveu aí a frustração do não acesso no ano passado à Série A, depois de uma campanha fantástica, sensacional e vivendo os desafios de um futebol que, assim como toda a sociedade, vai mudar por causa da pandemia da Covid-19. Então, Paulo Brax é nosso convidado aqui dentro do Acredita América. Para começar esse nosso bate-papo, primeiro gostaria de agradecer a gentileza de atender o pedido e é um prazer tê-lo aqui no Acredita América, nesse podcast sobre o América, Paulo. E haja coração, né? É, analiso, primeiramente, Romano, com, com a separação do, dos contextos né, que, que eu tenho hoje no América e o que eu tinha quando recebi o convite do Salão para me tornar diretor do profissional em 22 de maio do ano passado. O contexto naquele momento, era um contexto muito difícil. A América atravessava uma situação desportiva de muito ruim, de resultados ruins, um início de um trabalho, com, já com o segundo treinador no ano, né, eu acompanhava tudo que estava ali do, ao lado, eu ainda na base, mas do lado do profissional, a América a gente tem um, um entrosamento, uma sinergia muito grande, base profissional, acompanhava tudo. É, o clube havia sido eliminado, da Copa do Brasil e estava vivendo um martírio no Campeonato Brasileiro da Série B com a lanterna, segurando a lanterna da competição. Então, era um momento que eu até já disse isso em uma oportunidade, volto a repetir, eu via um time desconectado com a, com a comissão, com a, com a diretoria, com o comando, é, havia realmente algo a se fazer ali. Quando eu recebo o convite, aceito de pronto, gosto desse tipo de desafio, me sentia preparado, mas é claro que as mudanças elas foram aos poucos. É muito difícil você chegar já mudando, né? ainda mais no contexto que estava. Então, o contexto daquela época é completamente diferente do contexto agora. A gente vive hoje no clube uma estabilidade, uma tranquilidade para trabalhar, eu uso muito a palavra suavidade, e sobretudo para a comissão técnica, principalmente 
para os atletas, a comissão técnica e atletas. É um ambiente muito bom de se trabalhar, é um ambiente que os objetivos estão muito bem desenhados, bem colocados no papel. Então eu vejo, eu vejo um controle que vem desde a presidência até o campo de jogo. Óbvio que isso não quer dizer bons resultados, não, vai, não quer dizer que nós vamos alcançar os objetivos do ano. Mas o caminho está bem traçado e eu acredito na, na, na convicção dessa linha reta que hoje a gente tem e que não tínhamos em maio do ano passado, especificamente comissão e jogadores. Então, muito satisfeito de, de completar um ano e estar nesse contexto depois de um ano. Acho que muita coisa foi feita, muita coisa positiva, muita coisa foi corrigida. E aí eu acredito que hoje a nossa, o nosso panorama, o nosso cenário está muito melhor. Você acredita de que forma a passagem pela base, como diretor de futebol da base, te deu base para assumir a direção de futebol do profissional? Ajudou bastante, me deu uma estrutura mental muito grande e de relação de pessoal e de não ter preguiça e não ter nenhum tipo de restrição para trabalhar. Na base, a gente faz de tudo, só, só não entra em campo. Então, até acredito que muitos gestores profissionais deveriam até começar na base, porque te dá uma, uma bagagem muito grande. E relação pessoal, a base ela, ela não só é uma relação diretor-atleta, mas diretor-ser humano, em formação, com as suas dificuldades, com a pressão que é inerente à profissão dele, que ele escolheu, mas também uma, uma pressão externa, uma pressão de família, uma pressão de sociedade. Às vezes um atleta de base já é arrimo de família com 16, 17 anos, o que é muito injusto no Brasil, muito forte. Eu mesmo escolhi trabalhar no futebol em volta de 26, 27 anos, 25, 26 anos de idade. Então é muito é muito injusto isso com o um atleta. Ele já tem ali a profissão dele rascunhada e tem que correr atrás muito novo. Às vezes até com saída de casa, saída de, de cidade, saída de região deixando tudo para trás e começando uma vida nova. Então a base ela te ensina a ter um relacionamento muito bom com o atleta, com o ser humano e também mirar que o futebol não é só o resultado de bola dentro da rede, vitória, três pontos. Né? A base te mostra que existem outras conquistas. A base te mostra que você às vezes é é mais exitoso você formar dois, três atletas, deixando os hábitos ao profissional, do que eventualmente ganhar um título e nenhum jogador ser aproveitado. Então, os objetivos são diferentes, as conquistas são diferentes. E lidar com o dia a dia, né? sem ter nenhum tipo de né, atividade paralela. Né? A base te consome muito, e o profissional também, as responsabilidades são diferentes mas eu, a dedicação exclusiva ela, ela ensina demais já estava completamente ambientado um ano e meio de casa conhecia bem o América conhecia muito bem o CT até porque a gente fez a mudança né, de, da categoria de base inteira do América dentro do, do Lana Drummond a partir de janeiro de 2018 foi uma das condições até para eu começar no clube e isso facilitou 
porque o ambiente de trabalho foi o mesmo, então a mudança não foi tão grande assim, física não, não existiu e de objetivos e de resultados realmente o início foi um pouco mais difícil mas eu acredito que foi uma transição tênue, não teve tanta foi, não foi nada abrupto de uma base para o profissional não, realmente me deu uma cancha muito grande mais fácil ser diretor de futebol profissional ou auditor do STJD? Acho mais fácil ser auditor do STJD, porque é um cargo que você, você aprende a ser racional, trabalhar com a legislação, trabalhar com o regulamento, trabalhar com a norma, você é um aplicador do direito. E por mais que você tenha muita pressão de gente grande dentro do futebol, de presidentes de clubes, de atletas renomados. É, tive a oportunidade de jogar atleta que ganhava um milhão de reais por mês e o meu serviço no SJD era um serviço voluntário. Então, é uma pressão muito grande, até de disparidade entre jogador e julgado, mas ali eu era um cumpridor de, de determinações legais. Claro que não é tão fácil assim, simplesmente cumprir a lei e aplicar nos processos, porque você colocaria um robô para poder executar. Mas, do lado de cá, vamos dizer assim, do balcão, né? saindo do jurídico, saindo da legislação, saindo do julgamento, saindo do processo, e vindo para o campo para lidar com atleta, lidar com dia a dia, treino, viagem, jogo, objetivos, contratos, pessoas mais diversas, cada um com a sua história de vida é, é muito mais difícil mas é o que eu rascunhei para minha carreira era o que eu sempre tinha em mente quando eu comecei a trabalhar com futebol na parte jurídica era um dia me qualificar e buscar essa qualificação para ser diretor de um profissional futebol profissional então é onde eu sempre quis estar e eu quero como eu sempre digo, eu quero cada vez mais eu sou obstinado por subir subir degrau, subir um da base profissional e quero subir cada vez mais de resultados esportivos e de gestão. Qual o maior desafio nesse momento que a gente está vivendo um panorama mundial completamente atípico, que ninguém esperava? Quais estão sendo os desafios, os seus desafios nesse momento tão conturbado do futebol? Assim? É, a maioria dos desafios já é da nossa rotina que é manter um clube bem gerido, com finanças controladas, com estabilidade para a comissão técnica trabalhar, para os jogadores poderem trabalhar, uma comunicação permanente com outras diretorias do clube, ter um ambiente tranquilo para poder exercer a profissão e buscar os objetivos que cada clube tem. Tem clube que tem o objetivo de ser campeão brasileiro da Série A, tem clube que tem o objetivo de permanecer na Série A. O América tem o objetivo de ascender a Série A e lá permanecer. Então, o nosso objetivo máximo do ano não muda. Agora, é claro que quando vem uma interferência externa de saúde mundial em cima do seu futebol, do seu, do seu planejamento, ele tem que mudar. A gente já estava aí há 68 dias sem atividade de campo. Então, é claro... Tudo, tudo aquilo que já estava programado 
vai ter que ser feito de um tempo menor. Quando você tinha aí nove meses para fazer três competições, você vai ter seis ou cinco. Se não adentrar o ano de 2021, sabemos como vai ser o calendário ainda. Então isso muda. Agora, eu não sou a favor de utilizar a pandemia como muleta para desvirtuar os objetivos. Eles continuam iguais. O clube tem que ser um clube saneado, o clube tem que cumprir o orçamento. Se, se não vai entrar receita, que não se gaste. É mais ou menos como a gente tem feito na América desde o ano passado, com muita transparência de tudo que está sendo realizado, da presidência até os atletas, sempre com um diálogo muito franco. Então os objetivos não mudam, é claro que é um dificultador para todos os clubes, então todos estão em pé de igualdade. Alguns terão mais dificuldade, os menores terão mais dificuldade, talvez era hora, seria a hora até de rever se vão continuar sendo profissionais ou não, se eles têm condição financeira para isso. E talvez para os maiores é, não ser tão é, megalomaníaco nas, nos objetivos, nas metas, porque ficar sem futebol mostra a eles né, o tanto que os investimentos às vezes são, são absurdos. Mas da nossa parte é isso, é trabalhar com o calendário mais apertado. O Paulo, ano passado ficou uma frustração muito grande daquela reação fantástica que o América teve e chegar no último jogo não conseguiu o acesso. Particularmente para você, que lição ficou? O que você aprendeu daquilo tudo? É, aprendi durante o campeonato inteiro. Desde o, o início do trabalho, que era um trabalho de descrédito da comissão com os jogadores, que a gente conseguiu identificar isso no momento certo. Ah, podia ter trocado antes, podia, mas... Não tinha convicção da troca. Houve um momento certo de trocar o comando. E houve um momento certo de escolher o nome que seria o comandante. E isso, isso foi, foi muito exitoso e prazeroso. Olhar para trás e ver que as decisões tomadas foram decisões acertadas. Os atletas que não participaram ativamente da competição, o treinador que foi escolhido, a forma de trabalho do treinador o dia a dia com esse treinador, o dia a dia com a presidência, a forma de trabalhar, porque tudo foi novo também para mim, até a forma de lidar com a presidência, foi uma forma nova para mim, tudo foi aprendizado. E o aprendizado de ver aquela ascensão de esportiva que é rara, de sair no aproveitamento aí em pífio para poder alcançar 65%, 70%, é, o clube faltando cinco jogos para o final, depois de dois resultados adversos em casa, é, a gente fazer um pacto com os atletas, de saber se eles estão acreditando, se não estão, se olhar no olho de todos eles, e ver que todos ainda estavam com esperança, que acreditavam neles mesmos, então a gente nunca ia poder duvidar o que eles poderiam fazer. A gente ganha quatro jogos, e vai para o quinto em casa, contra um clube que já estava rebaixado para Série C, um clube rebaixado para a segunda divisão de São Paulo. O aprendizado é grande, Romano, apesar que a gente... É, é uma soma de fatores que nos fizeram ter aquela derrota, mas eu prefiro ficar com as lições positivas de tudo que a gente fez e trabalhar esses erros para não acontecer de novo. É lógico que é muito mais fácil você pegar o resultado final 
e andar para trás, para identificar o que você não deveria ter feito naquele jogo final. É, mas isso não tem como não fazer. É um diagnóstico. O aprendizado é muito grande e a gente pretende fazer diferente esse ano. Se tivesse uma oportunidade dessa novamente, a gente não cometeria os mesmos erros. Identificamos dentro do elenco, dentro da diretoria, dentro da presidência, dentro do clube como, como um todo, desde antes da, daquela partida até o final dela. Então, fazer diferente, muito aprendizado, e futebol não tem rotina. A gente aprende até, às vezes, mais em derrota do que em vitória. Na sua gestão na base, nesse primeiro ano no futebol profissional, tem se caracterizado por dar oportunidades a jovens que estão pedindo passagem. Foi assim com o Felipe Conceição, foi assim principalmente com o Cauã dele, você puxou do sub-17 direto para o profissional. A gente sabe que o mundo do futebol é muito dinâmico, se você se destaca, é, recebe propostas. A saída do Felipe, de certa forma, ela te chateou da forma como foi, assim, abrupta? Não, não me chateou porque quando a gente tem um, um holofote em cima de uma performance grande, seja de atleta, seja de técnico, analisando só esses dois, sem falar na possibilidade de outros, é, outros, outros players né, dentro do, de um elenco, mas quando você tem um holofote grande em cima, é natural que chame a atenção e que possa haver a qualquer momento uma investida de um outro clube com condições financeiras ou condições de trabalho superiores. A condição nossa aqui era de um projeto bem, bem feito e tocado ao lado dele, mas a proposta que foi feita era uma proposta irrecusável. Eu tinha um contato com o Felipe, aliás, eu ainda tenho um contato com o Felipe, mas eu tinha um contato com o Felipe muito intenso. A gente, há pouco tempo eu até confessei que a gente às vezes ia junto pro treino, voltava junto pro treino, ia pro aeroporto voltava do aeroporto, a gente dividia o carro então a gente tinha um convívio muito intenso e era claro que a gente poderia tratar disso a qualquer momento, a gente tratava disso a qualquer momento isso poderia acontecer não me chateou porque ele foi muito claro e cristalino comigo quando estava na iminência de receber uma proposta, eu conheço muita gente também dentro do futebol, então eu sabia do movimento do Red Bull até lá em Portugal, das reuniões que teve com o Carvalhal, que era o treinador que eles tinham escolhido como, como primeiro, né? e o Felipe seria o segundo, um no exterior, outro no Brasil. Então eu, eu fui me preparando e fui conversando abertamente com ele. Quando efetivamente veio a proposta, ele me contou. Eu não tenho chateação nenhuma, eu torço demais por ele. Conversei bastante com ele durante essa pandemia. Nos ajudou a formatar esse elenco que está aí hoje e foi muito bem formatado na opinião técnica dele também torço por ele quero que ele seja muito feliz e no meio do ano passado eu lembro que eu dei uma entrevista dizendo que o Felipe seria em pouco tempo um treinador de ponta no futebol brasileiro e essa aí eu acho que eu vou acertar porque ele, ele tem muita capacidade competência e está no caminho certo a troca foi uma troca forçada e a gente acredito que escolhemos bem o substituto dele e o principal, independente do substituto, é a mesma linha de trabalho com os atletas que, ao que parece, foi uma continuidade de trabalho, não houve ruptura. É, 
sobre base, claro, a gente tem que sempre prestigiar a nossa base, o América tem um DNA formador, e o torcedor tem que entender, a imprensa também tem que entender, que é um processo de maturação e de transição do jogador. Eu fico orgulhoso de, de poder falar que, desde maio para cá, tiveram mais atletas promovidos da base do profissional do que contratados externamente. Ah, mas não estão jogando muito. Vão jogar. O processo ele é devagar, ele é lento. O atleta de base está se formando como jogador profissional, diferente de um atleta de 26, 27 anos, que já jogou em 3, 4, 4 centros fora daqui. Então, esse prestígio continua com a comissão atual, mas principalmente com a postura que a presidência e a diretoria tem dentro do clube de prestigiar a base, atleta e comissão técnica. Vídeo exemplo também do Cauã e tem outros, como o próprio William, preparador físico hoje na posição abaixo do Gerson, mas que trabalhou comigo na categoria de base no sub-17 e no sub-20. Então a gente mira isso como algo geral do clube. Eu falei sobre a proposta que acabou acontecendo na saída do Felipe Conceição, mas para você, Paulo Brax, Chegaram propostas para poder deixar o América? Proposta concreta, não. E se tivesse, eu teria comunicado ao Salum que eu tenho um acordo muito claro com ele que se eventualmente chegar algo concreto, ele vai ser a primeira pessoa a saber. Claro que no final do ano passado teve uma ou outra palavra, vamos dizer assim, chega no ouvido, mas não chega forma concreta e na época da base eu tive uma sondagem também, essa foi até um pouco mais concreta e não se efetivou até porque meu interesse ali era de buscar meu espaço para tentar acender o profissional, isso foi conversado com os alunos na época e cumpriu o que ele conversou comigo e quando tivesse a oportunidade analisaria meu nome isso foi feito, mas proposta para sair do América formalmente não, eu até fiquei muito feliz com o nome ter sido ventilado em outros clubes, quando a troca de diretores, principalmente aqui em Belo Horizonte, mas proposta concreta eu não tive nenhum. O técnico Lisca, de alguma forma, ele te surpreendeu, Paulo? Não, a linha, a linha de trabalho que a gente esperava do Lisca está sendo mostrada. É que é uma linha muito firme de trabalho, com a postura muito próxima dos atletas, muito assertivo, muito ativo nos treinamentos, uma gana muito grande de treinar e de ganhar jogo, um perfil diferente do nosso treinador anterior, mas também com espírito de liderança, tal como o nosso treinador anterior. É não houve ainda surpresa quando, quando você pergunta surpresa eu fico achando que é, ele está trabalhando de uma forma diferente do que a gente imaginava, não está tudo que a gente pensou sobre ele, estudou e conversou está sendo feito lógico que a partir de agora seria uma outra análise né, de, diferente da reunião quando nós contratamos mas tudo está sendo cumprido a gente deixou muito claro para ele que não queríamos fazer contratações naquele momento, que o elenco estava formado e ele concordou plenamente e disse que não ia fazer nenhum tipo de, de interferência no elenco até o final do Campeonato Mineiro. Isso aconteceu. 
é, além da, do dia a dia, da parte técnica, do modelo de jogo, da estratégia de jogo. Então, eu acredito que nós estamos nos dando muito bem e uma linha do meu trabalho é ficar muito próximo do técnico. Eu trabalho até como auxiliar do técnico. Eu estou ali para fazê-lo performar também da melhor forma, dar tranquilidade para trabalhar, dar estabilidade para trabalhar e recorrer a mim é, antes de recorrer a qualquer outra pessoa dentro do clube. Então é uma, é uma figura que é, eu vou estar sempre ao lado para poder identificar é, eventual problema, eventual excesso, tentar corrigir e prestar o serviço. Então, por enquanto, nós estamos nos dando muito bem eu acredito que a gente fique assim até o final do ano. Vamos tentar buscar os nossos objetivos nas competições que ainda nos faltam e por conta dessa paralisação já há 60 dias. Houve uma correção de rota por causa dessa paralisação do futebol em virtude da pandemia para que o América busque os objetivos? É, ser campeão mineiro, avançar o máximo na Copa do Brasil e subir para a primeira divisão continuam sendo os pilares principais desse planejamento? É o que rascunhamos no início do ano, depois de apresentar os atletas, era trabalhar com esse elenco durante o Campeonato Mineiro. O objetivo nosso no Campeonato Mineiro era classificar entre os quatro. Nós não rascunhamos título antes de começar a competição, mas é claro que quando você consegue, é o primeiro clube, a conseguir vaga na semifinal, você está muito mais próximo ali de um outro objetivo maior. É chegar à final, no regulamento tradicional, e tentar buscar o título. Então o objetivo era classificar entre os quatro, o objetivo era passar da segunda fase da Copa do Brasil, que ano passado não se conseguiu, o objetivo que ele também é financeiro, quando a cota que a CBF paga por fase avançada, esse objetivo também foi alcançado, e ascender na Série A, e aí eu emendo um quarto objetivo que está dentro desse terceiro, que é permanecer. O América tem totais condições de permanecer na Série A, se estruturar cada vez mais para ser um clube que já é muito organizado, como um dos clubes da Série A do Brasil. O América hoje é o 18º do ranking da CBF. Então, um clube que ele tem no cenário nacional totais condições de estar entre os 20 melhores clubes do Brasil em termos esportivos e ali permanecer então, acho que o caminho do América é esse acender, tem um know-how para isso porque já foram vários acessos mas de evitar o rebaixamento, sobretudo o rebaixamento logo após o acesso não houve correção de rota em relação a essas metas existem clubes inclusive no na Série B e também na Série A, que não tem essas metas bem descritas no início do ano. Joga para ver no que dá. Não é o caso do América. Acho que todo clube tem que ter muito bem escrito o que ele quer, o que ele pretende e a forma que ele vai tentar alcançar isso. Não houve essa, essa mudança de rota. O que houve é que nós vamos ter que disputar essas competições talvez num período menor. E talvez até com regras novas. Não sei se a FIFA vai autorizar não sei se a CBF vai autorizar o que a FIFA já chancelou, que é cinco substituições, o que mudaria completamente o jogo. Mas os nossos objetivos continuam da mesma forma e a gente vai tentar buscá-los com as armas que a gente conseguiu trazer para o clube desde o início do ano. O que você vê para o futuro do futebol daqui para frente? Como é que você 
projetaria o cenário do futebol daqui para frente? Uma análise macro de futebol, eu acho que a gente pode encarar até uma polarização. Isso pode acontecer. Clubes produzindo para outros. Já acontece muito na base. Eu vim da base e existem vários clubes pequenos que formam jogadores para os clubes grandes. Existem celeiros de atletas de formação e os clubes grandes, né? o América se inclui nisso, principalmente na base, em termos de captação, conseguem trazer. É, mas acredito num cenário de poucos clubes no futuro, de poucos clubes nacionais e clubes regionais fortes. Porque hoje no Brasil, é, a gente vê, ainda mais agora na pandemia, cada estado é um país. É, Minas Gerais é maior que a França. Então, clubes vendedores de um lado, clubes compradores de outro. E eu acredito muito no cenário de diminuição desse número de clubes ativos, profissionais no Brasil. 550, 580 clubes. É um número é, irreal quando, na prática, você vê que são clubes que não têm condição de serem, de fato, profissionais. E não há nenhum demérito em ser um clube amador no Brasil. Pelo contrário, emprega muita gente, mantém a atividade de vários atletas, mantém rotina nas comunidades. Eu trabalhei quase quatro anos na Federação Mineira, conheço bem o futebol amador. Ele é muito salutar até para a sociedade. Mas no âmbito profissional, hoje no Brasil, a gente não tem mais de 100, 120 clubes efetivamente profissionais. Então pode haver, sim, com essa pandemia, pós a pandemia, essa polarização e uma diferenciação de quem, de fato, tem condição de ser profissional no país. Ô Paulo, obrigado por esse bate-papo aqui, para a gente fazer um balanço desse seu primeiro ano como diretor de futebol profissional do América e para a gente esclarecer também o torcedor do Coelho, é esse o objetivo desse podcast. Obrigado pela gentileza em, em aceitar esse bate-papo. Eu que agradeço, Romano, o espaço, a oportunidade... Eu gosto muito de falar sobre trabalho, falar sobre futebol, que é o, a minha paixão e é o que eu sempre quis trabalhar. E a gente não pode ter meias verdades e meias palavras para poder conversar com quem trabalha de forma honesta, correta, transparente e que tem essa proximidade grande com o torcedor. A gente tem aí uma, um grande retorno às competições, que a gente volte, mas volte melhor cada vez mais sólido dentro do que a gente acredita dentro do futebol. Eu que agradeço, Romano. Estou sempre às horas. Mais uma vez agradecendo ao diretor de futebol do América, Paulo Brax. Deu para a gente saber um pouco mais sobre o que pensa o Paulo e principalmente como ele vê o futuro do futebol pós-pandemia da Covid-19. Uma análise muito interessante também do que está sendo feito no trabalho do América. O técnico Lisca deixou, ele deixou bem claro que foi contratado para essa continuidade de um trabalho que estava sendo feito pelo técnico Felipe Conceição, que acabou saindo indo para o Red Bull Bragantino, mas principalmente, como é a filosofia de trabalho do América, dando oportunidades principalmente aos mais jovens. Cauã de Almeida, por exemplo, era treinador do Sub-17, ele foi contratado para o Sub-17 do América, ele atuava na equipe de Betim, foi para o América Sub-17, demonstrou o trabalho e hoje é da Comissão Técnica Permanente do Coelhão. E na semana que vem a gente vai trazer 
mais curiosidades, mais informações, mais detalhes de todo o universo que gira em torno do América Futebol Clube. Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.